0: Köszönöm szépen, A választási hétre készülve egy különleges interjú sorozattal készültünk a számotokra. Az Én Magyarországon sorozat keretében először most Majka lesz a vendégen, de a héten érkezik még Permiklós, illetve Ókovács Szilveszter is majd az adásba. Igyekeztünk a világnézeti és skálán minél szélesebb spektrumot bejátszani, úgyhogy reméljük, hogy ezek a veszélyeletések is segítenek abban, hogy orientálódhassunk, hogy mire érdemes figyelni a választási hét kapcsán. Úgyhogy ez a beszélgetés most Majkával fog kezdődni. Mielőtt azonban bemutatnám őt mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, illetve ha lehetőséget ebben kérlek, hogy fizessetek elő a partizára a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. És akkor sok szeretettel köszöntelek az adásban fent, szevasz! Hello. Köszönöm a a meghívást.
1: Én köszönöm, hogy eljöttem. Jól éreztem magam legutóbbi is, úgyhogy örülök, hogy. A jó jó ebbe, hogy hogy kell. A, a, tehát ezt a YouTube-os verziót félig-meddig tévésé átalakítani.
0: Elég iritkaságszámom egy Magyarországon, Nem hogy vagy a ritkoság. választási héten egy olyan közismert celebritás, mint te, vállal egy ilyen típusú interjút, egy közéleti, részben politikai interjút. Szerinted miért van az, hogy ennyire kevesen vagytok, akik egy ilyen kiélezett politikai helyzetben mernek közéleti véleményt nyilvánítani?
1: Szerintem az van, hogy az, emberek, az embereket az elmúlt tizenakárhány évben, nem a rendszerváltás óta, hanem egy kicsit azt gondolom, hogy a rendszerváltás után egy olyan tíz évvel kezdődött ez, vagy akár 15-tel is, hogy nagyon megosztotta a politika. Tehát onnantól kezdve átálltunk arra a két polusú világra, ami a világ minden szegletében nagyjából működik, hogy vagy ezt választom, vagy ezt választom, és hogyha nem értek egyet ezzel, akkor az, aki mást választ, az onnantól kezdve nem tudom, egy, én egy másik kaszthoz tartozik, és akkor én azzal nem barátkozom, azzal nem beszélek, az csak hülyeséget mond, az arra én megharagszom, akár családom belül is, és akkor szerintem az embereknek így ez a közhangulat így, így beérett, és akkor azt mondják, hogy nem akarnak részt Bár nekem ez meglepő, én ezt nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen, hogy neked itt... Meg kell gondolni, hogy kivel csinálsz, szintén minden nem mindenki vállalja. Az gondolja inkább el, meg, a elfogadja. El, abszolút. abszolút hát a ja.
0: a péntek esti partizánt a logisztikai okok mellett azért sem csináltuk az elmúlt időszakban, mert teljesen egyértelmű volt, hogy mindenki a választások után szeretne jönni.
1: De miért? De ezt nem
0: tudom, ezek kérdeznek téged. De várjá, te mit ha most a
1: téged hívnak egy ilyen műsorba. Nekem az akkor, azért más a
0: státuszom?
1: Oké, de ha nem ez lenne a státuszom, mert azért téged is hívhatnak. Nekem is az a státuszom, amit te csinálsz, már úgy értem, hogy mondjuk igen. műsorvezető vagyok, de attól még elmegyek, mint Majoros Péter valahova. Tehát, hogyha te téged elhívnának, akkor mondjuk milyen ellenérzésed lenne?
0: Nekem semmilyen, de. Hát, vagy én nem, én más nem. a pozícióm. Én ezt akarom kérdezni, hogy ez, akkor a, le, a, ez
1: nem a pozíció van ez nem a pozíció miatt van. Azért nincsen ellenérzésed ezzel kapcsolatban, mert van egy véleményed a világról amit el akarsz mondani, függetlenül attól, hogy az valakinek tetszik, vagy nem tetszik, és szerintem ez a normális, hogy én ezt kiközvetítem azt, ami én vagyok, elmondom, amit én gondolok, és hogyha az tetszik, nem tetszik, én nem gondolom, hogy azért megharagszik valaki. Sőt, szerintem azért kéne megharagudni, hogyha nem mondom el. Vagy én arra gondolok, hogy majd olyat mondok, hogy neki tetszem, vagy neki ne tetszen. Szerintem ez lenne, szerintem igazából a...
0: Választási időszakon kívül is volt olyan abszolút politikai időszakában jelentős celebritás, aki konkrétan aznap mondta vissza az interjút. Ilyen okok miatt?
1: Jó, én meg mindig azt mondom, hogy én azért nem mondok vissza ilyet soha, meg azért merek mindenhova elmenni, mert hogy az én életemben nincsen semmi olyan takargatni való, ami miatt szégyelnem kéne magam. Tehát, Jó, akkor
0: kirögz... meg... rögzíthetjük azt, hogy ez igazából egy túlzó félelme a nem tudom én sztárvilágnak?
1: Nem, csak aztán mindenkinek. Aki erre gondol, hogy itt szerintem, szerintem ez, ez abszolút... Ez egy... Jó, tehát
0: merjének politikai véleményt vállalni
1: hát persze, hogy ne. Sőt, Merjenek, és nem, merjenek elfogadni politikai véleményt. Tehát merjenek elfogadni kritikát, merjenek elfogadni politikai véleményt, merjenek elfogadni mindent, ami a másik oldalról jön, és nem egyezik az ő véleményükkel, mert abból szerintem építkezni lehet. Mind a Jó, két akkor az
0: ide muszáj odaszúrnom, hogy amikor az év voltál egy ilyen bívben a puzsér Robertről nyilvánosságban, hogy az nem arról szólt alapvetően, hogy neked sérelmes volt a Puzsér véleménye, kritikálja veled szemben?
1: Az más, ha egy kritika kifejezetten tudott, hogy a személyed ellen irány is rossz rosszindulatú, akkor azt nem kell elfogadni. Szóval akkor azt egyszerűen csak vagy vissza kell szólni, vagy nem tudom, le kell kezelni, vagy nem tudom. Tehát, érted? értelte... De tete? el hogy
0: antipátiát, hogyha az előadó művész kritizálja a kritikust?
1: Hát nekem erről egy markáns véleményem van a maga a kritikusi műfajorús, mert szerintem olyan, hogy kritika az nem létezik, az csak egy személyes vélemény. Tehát ha objek, objektív kritikát fogalmaz meg valaki, akkor az semmi gond nincs szerintem, de objektú, objektív kritika nincs, mert valami személyes érzelmet mindig bele fogsz vinni. Okay. Fenapi
0: híre, hogy Perezkizoltának lett egy fellépése egy vasmegyei kis településen, ami hát nem bár fordulatot hozott, mert hogy kiderült a számára, hogy miközben őt fölépni hívták, ez valójában egy rendezvény, és ő elég indulatosan fogadta értető okokból ezt a igen, helyzetet, igen. és közvetlenül is a közönség, hogy kizárólag azért lép föl, mert tiszteli azokat, akik eljöttek ide, de ugyanakkor mélyen megveti csak azt, hogy őt egy ilyen helyzetbe hozták, hanem azt a konkrét politikust, aki ilyen helyzetbe hozta őt. Te mit gondolsz erről a helyzetről, Keverettél már hasonló helyzetbe például?
1: A, voltunk, nekünk benne van egyébként a szerződésünkben egy nagyon markáns pont. Az övében az is benne volt. <kül> Igen, de mi ezzel száz százalékig tartjuk magunkat. Tehát én nem lépek fel, az biztos, hogyha ha ilyen helyzetbe kerülök.
0: Tehát nem érsz ki a közönség
1: kimegyek Ki kimegyek a közös elmondom, hogy ez nem úgy volt, ahogy volt, és elnézést kérünk, és kész, uh -huh. talán. Hogyha meg tudom oldani ezt ott technikailag. Hogyha nem, akkor mondjuk van egy markáns táborom az interneten, és akkor velük közlöm, vagy ott, ott fejtem ki a bérményem. Nem lépek fel. Ö, azért, mert mert, mert egyszerűen az a pofátlasság csúcsa, hogyha mondjuk benne van egy szerződésben, amit nem tartanak meg, eleve ez egy, számomra ez egy azonnal olyan pont, nem csak ez a része, bármi olyan a szerződésnek, amit nem tartanak meg, az eleve már egy, egy olyan tiszteltlenség az előadó felé, amit szerintem már nekünk nem fontos nagyon eltűrni, a másik meg az, hogy mi is voltunk már ilyen helyzetben, ahol mögöttünk megjelentek mindenféle molinók, meg, meg ez még régebben volt, amikor még a színpaddisztelet nem védő egy vizuál alakította, hanem maga a régi jó szocialista berendezkedés, valami bordó függöny felakasztva egy csodálatos izével, fali festménnyel, De, és akkor azt le is szedett, szedettük, tehát, hogy akkor azt nem nem hagyjuk ott ez abszolút. Ez sajnálom az hogy ilyen helyet, helyzetbe keveredik. Oda kell jobban figyelni, amikor, amikor leérnek, mondjuk, benem az azért nem fordult elő, hála jó Istennek, mert nekünk van egy stábunk, aki ugye már leutazik a koncertre négy-öt órával azelőtt, mielőtt mi odaérünk, hogy berendezze a színpadot, meg megcsinálja. Tehát, hogyha ott nekem a turné menedzser, a király Ádám azt látja, hogy valami nem stimmel, a szerződésben valami olyan van, akkor ő mellébe szól nekünk, hogy is, gyertek, mert hmm. itt valami nem stimmel. Tehát ebből a szempontból ez jó. Nyilván ezt egy, ezt egy mondjuk egy. <kül> Ha egy kisebb koncertre mész, vagy nem csak egy nagy koncertekre mész, hanem kisebb koncertre is elmész, ott mi is belefutatunk egy ilyenbe, hogy ha, ha ilyen van. Tehát ez nem tudsz mit csinálni. Ilyenkor viszont én azt gondolom, hogy karakának kellene, és azt mondani, hogy elnézés, de nem.
0: Magyarországon kettő szerintem a helyzet. Egyrészt van az, hogy a hatalom mindig is használja a művészeket arra, hogy legitimálja saját magát. De másrészt van egy olyan helyzet is szerintem, hogy akik egyébként szívesen a politikai véleményt, azok nagyon megszokták ütni a bokájukat a közönség által. Most mondok két példát. Ugye a lovasit szokták azzal lekézni, hogy csak azért kaptam meg a kossudiát, mert a Bajmai Gordon mennyire szerette a kispáris és a borzot, És közben a kovácsákost is szokták azzal ekézni, hogy, hát, hogy csak azért, mert orvánista érél azokat a sikereket, amiket elér. Nem gondolom, hogy azonos a két példa, és a politikai nem azonos a két előadó esetében, de közbenek szerintem pusztán csak azért valakit megszégyeilt, mert vállalja a politikai véleményét, én azzal mélyen nem tudok egyetérteni. Mi gondolsz erről a kérdésről, mennyiben eszköze a hatalomnak a művészek, mint olyan, és mennyiben egyébként néz szembe komoly, adott esetben nem tetszéssel vagy visszatetszéssel a közönség soraiból az, aki vállalja azt, hogy hova húzza az X-et?
1: Hát ez, ez mindig nagyon nehéz kérdés, mert ö... Mármint Magyarországon. Nehéz kérdés. Ez külföldön, teljesen dimat, hogy a Barakóban mellett ott tapsol a Jay-Z, és hogy nem tudom a, a, a republikánusoknál, most mond, nem tudom, a rossz hogy tehát hogy érted, Tehát szerintem ott egyáltalán nem. Máshogy másos ott
0: tapsolt azért.
1: Szóval gyakorlatilag... a nemzeti
0: burzsolázia, Két itt a Rocsértében azonban érdekes, ugye, mert Mészárosnál is, meg
1: Miguel is ott volt. Igen, 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 abszolút. De én azt gondolom, hogy ez a magyar viszonylagban mindig egy kényes kérdés. Viszont vannak olyan előadók, akik, akik élvezik a, a, a rendszernek a, a extra tartalmait, ha lehet így mondani, és ebből ők nagyon szép kis egzisztenciát és karriert építenek, és ők inkább így, szerintem itt egyszerűen emberi indokok döntenek, hogy ők ilyenek, és ők ezt elvállalják, mert látják ennek a hasznát. Én nem gondolom, hogy a, az ideológia miatt ö, áll be valaki valami mellé, Magyarországon például. Nem, nem gondolom. Ez, azt, miért nincs, ez, ez miért nincs? Ez tökéletes. Ez miért nincs? Azért, mert én szerintem azért, mert egy olyan értelmes ember, aki mondjuk olyan ideológiákat gyárt, már mondjuk igazad van, mert a nem értelmes is gyártat ideológiákat, de én azt gondolom, hogy egy értelmes ember, aki olyan ideológiákat gyárt, ami észszerű, ami, ami racionális, ami az elmúlt évek tapasztalatai alapján jön létre, az a gondolat, Ö Amellett a gondolat mellett egyenesen arányosan meg kell, hogy jelenjen az, hogy ebből nem kell, hogy... Tehát ezt elmondhatom bárhol, bármikor, de ennek semmi köze az én művészetemhez. Tehát nem kell, hogy köze legyen az én művészetemhez. Ráadásul én azt gondolom, hogy, hogy nekem azért furcsa, mert pont a Kovács Ákosnál nem lett volna ez ö, adott, hogy ő neki feltétlenül ott kell tapsolnia egy színpadon. A, a, nem tudom, a Fidesz mögött, vagy a. Hogy?
0: A... Az miért baj, hogy se Tehát Hát, neki az a és most bocs, vegyük le azt, hogy mennyiben kegyeltje a mostani hatalomnak, és milyen pénzeket kap, milyen lehetőségeket kap. Ezt most vegyük le erről a szövegről. De 2015-ben nem kapott pénzeket, és már akkor is ott állt. Azzal mi a probléma, hogyha ha azt mondja, hogy ne haragudjanak, nekem ez az értük Hát akkor ugye az a probléma,
1: hogy 2015-ben nem kapott ilyen pénzeket, 2015-ben, amikor tapsoltak, akkor meg kapott. Uh -huh. Hát például szerintem ez nagyon nagy probléma. Tehát az, hogy te, te meggyőződésből azt gondolod valamiről, hogy jó ügy, függetlenül politikai bármi, és amellett kiállsz, és azt gondolod, hogy az hozzá el a változást, a pozitív változást az országban, és kiállsz, akkor az jó. Az viszont, hogyha beállsz valaki mellé tapsolni, és utána érkezik a, a, a rengeteg megkeresés, vagy esetleg olyan megkeresés, amilyen fajta megkeresés eddig nem volt, mert pont az Ákos esetében az egyik legmenőbb előadó volt akkoriban, amikor, amikor ugye beállt a... Ez nem azt hiszem, igen mikor beállt a Fidesz mögé tapsolni, és szerintem nagyon sokban köszönheti annak a, a, a múltidős, legmenőbb előadói tevékenységét, hogy beállt valahova tapsolni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Tehát nem szabad. A közönséget hülyének nézni szerintem nem szabad.
0: Jó, de hogyha anyagi érdekeltsége nem lenne benne, és úgy tapsolna, akkor azt mondod, hogy ezt frankot tudna
1: lenni? Külön kicsit elképzelhetetlen, hogy anyagi érdekeltsége nincs valakinek ezután valamiben. Uh -huh. És ez nem is feltétlenül a kovácsákos miatt van, tehát hogy nem is feltétlenül ő mondja azt, hogy azért tapsolok, hogy legyen anyagi érdekeltségem, ha miután beállsz tapsolni, ezáltal megismerkedsz egy csomó emberrel, és egy csomó olyan szituációba keveredsz, amiből utána úgy jössz ki, hogy jó, jártál anyagilag. Uh -huh. Bármilyen más rendezvények. Most én értem én, hogy valaki... Nem beszélek, tény, nem beszélek konkrét tényekről, de azt értem, hogyha valaki mondjuk belövi a piaci árát Magyarországon x millió forintra egy fellépésben, és mondjuk az rá tesz egy kettes szorzót saját magának, és rá tud tenni egy kettes szorzót, mert tudja, hogy őt meg kell hívni arra a bizonyos rendezvényre, akkor úgy könnyű elkérni azt az adott összeget. Érted, mit mondok? Tehát, hogyha én ennyibe kerülök, de elkérem a háromszorosát, de úgy is tudom, hogy kifizetik, mert engem meg kell hívni a rendezvényre, akkor már mindjárt mondjuk ö, elénybe kerülök más előadókhoz Ez
0: egyébként is standard ma Magyarországon?
1: Nem, nem feltétlenül, de volt erre, ilyenre is példa. Most nem, tehát most nem a kovácsákosról beszélek feltétlenül, tehát hogy, hogy csak így azért könnyebb, egyel könnyebb, amikor ki van adva, hogy őt meg kell hívni, mert ő a mi érdekeinket, a mi ideológiánkat képviseli, nekünk segíti az utunkat, és most, most nem a tényleg nem a kovácsákosról, szerintem ez pont ugyan igaz, ugyanúgy igaz a másik oldalon is. Tehát a lovasinak is szerintem ez egy, ez egy borzasztó nagy gyomros volt, hogy őt ennyire, ennyire kegyeltje volt a, a, a baloldali rendszernek.
0: 2015 is gyakorlat volt az, hogy akik mondjuk nem tudom én, a hatalomhoz, azok adott esetben kaptak könnyítést, másokat meg adott esetben hátráltattak, de azért 2010 után legalábbis mindig erőadó erről számol be, van egy drámai változás ebben a kérdésben, és nagyon sokan mondják azt, hogy igazából még az ismertség sem föltétlenül ad védelmet a hatalom befolyásolási kísérletei alól. Te ebben a kérdésben mit tapasztalsz és mit látsz a pályatársaidnál?
1: Hát nekem is volt az omniózus esetem a szijártóval, amikor nekem én képviseltem volna a zenészek érdekeit, aztán kaptunk tőlük kisebb-nagyobb segítséget, leginkább kisebb segítséget, de ettől függetlenül ez nem feltétlenül hiszem, hogy ez a Szijjártó péterek a döntése. Egy külügyminiszter volt a kapocs, akivel nekem jó kapcsolatom van az életben, ahhoz, hogy eljutassuk azokat a hangokat, meg azokat a kéréseket azokhoz az, az emberekhez, akikhez kell, és akik döntenek a magyar kultúráról. Élesen megmondom, tisztartó titusz. Most megint a tisztartóról beszélünk. Figyelj, a tisztartó titusz, én azt gondolom, hogy a tisztartó titusz, az egy remek, remek katona. Tehát, hogy őt így viszik, tudják, megbízható.
0: Nem a személy az érdekes, nem az, hogy te, aki Magyarország nyilvánvalóan egyik legismertebb, legsikeresebb előadója vagy, hogy még az ismertség sem tud adni annyi kreditet, hogy ne lehessen. Jó, hogy ilyen erre,
1: üsz, üsz, ütköznöd. Mm. Én nem, Én nem, nem, nem tudom. Nekem az a, az, a, az, a, az a legfélőbb ebben az egészben, hogy itt valaki dönt arról egy szemében, hogy akkor ez ne legyen. Érted? És ez tényleg dönt, vagy csak
0: igazodni próbál valamilyen véltelmárásról?
1: De is, ez pont a tisztartó titusz esetében, meg az én esetemben, ez pont a tisztartó titusz, semmi más. Uh -huh. És ez nekem azért furcsa, hogy valakinek van egy ilyen döntési joga. Ez olyan, mint az amerikai határnál, amikor ott áll a határól, és eldöntheti, hogy te bemész vagy nem. És az utolsó pillanatban hiába van rendben minden veled, ő azt mondhatja egy szemében, hogy tessék jobbra menni, nem jöhet be az országba. Tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon félelmetes dolog, hogy valaki azt mondta, hogy már pedig nem. Tehát nincs egy, nincs egy szabály, nincs egy, egy etikai kódex, nincs egy olyan írott-íratlan dolog, amivel ezt felül lehetne bírálni. Még úgy sem, hogy elmondom itt, te elmondod ott, beszélünk róla, és aztán így is és azt mondjuk, És és nem. Szóval ez, ez szerintem ijesztő. És én azt gondolom, hogy pont ezért ö, ezekért a dolgok miatt ö, fontos az, hogy az emberek, amikor szavazás van, akkor mindig elmenjenek, és mindig kimondják a véleményüket arról, hogy mit szeretnének a, a, a jövőben az országban. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
0: Amikor csináltuk veled az, az interjút, és itt voltál legutóbb, akkor úgy nyilatkozta hogy te bal embernek Szerinted... baloldali, baloldali embernek vallott saját magadat. Baloldali
1: gondolkodású embernek. Én baloldalinak nem vallanám most magam semmiféleképpen, egy baloldali gondolkodású okay. embernek van.
0: Ebben a tekintetben szerinted, ugye benne vagyunk egy menekült megint, uh, ahol hát uh, rászokott egy olyan helyzet az országra, az egész világra, ami nagyon élesen felveti azt a kérdést, hogy a magyar állam képes egyébként gondoskodni az elesettekről. Te ebben a kérdésben mit tapasztalsz, akár a menekültek vonatkozásában, akár a magyarországi elesettek vonatkozásában?
1: Hát az én Magyarországomban, ha lehet így mondani, akkor mindig, mindig uh mindig meleg és ö, ö, objektíven fogadjuk azokat az embereket, akik, akik bajba kerültek. Tehát amikor az első menekült válság volt, amikor például a szírháború kitört, és ö, egy olyan országból jöttek hozzánk az emberek, akik, ahon, ahon, ahol jobban éltek előtte, mint mi most Magyarországon, tehát egy, egy, egy normális ö, olyan országban, ahol a, a középréteg réteg az, az, az teljesen, teljesen jól élt, és azoknak az embereknek hirtelen az életük áramot és idejöttek, és nagyon sok tájékozatlan magyar ember fogalmuk si volt, tehát azt, amikor kimondt, hogy Szíria, akkor azt gondolják, hogy ott rongyokban és hosszú kendőkben verik a... Tájékozatlan a a vagy manipulált? Tájékozatlan, az tájékozatlanság szerintem ez semmi más. Tehát amikor azt gondolt, hogy Szíria, akkor te azt látod, hogy ott kecskék vannak egy csomó embernek, azt látod, hogy hegyek, nulla civilizáció, imádkoznak állakhoz reggel naplementénél, napfelkelténél, és akkor nem látod át, nem tudsz róla semmit, nem tudsz róla, hogy mi volt abban az országban, és az most idejött, és most az ő azt akarja, és egyébként a 24-ben is benne volt, hogy az ott bombát robbantott, és a Jack Bauer mentette meg a világot, és most ezt fogja így csinálni. Szóval én azt gondolom, hogy az első menekült válságnál is azokat az embereket, akiket félre lehetett tájékoztatni akkor úgy, mint ahogy most félre tájékoztatják az ukrán helyzetből az orosz propagandával, azok az emberek, azoknak az embereknek a félre tájékoztatására fordított összeget, azt a kampányt, amit azért hoztak létre, hogy, hogy az emberekben ez egy gyűlöletet keltsen. Ha azt a pénzt arra használják, hogy megfelelően próbálnak utánajárni, és kiszűrni azokat az embereket, akik tényleg nem valók ebben a menekült áradatban a európai civilizációba, akkor szerintem sokkal több eredményt lehetett volna elérni, és most teszem hozzá nagyon fontos, hogy abszolút azt gondolom, hogy a Orbán Viktornak az a politikája, amit a menekült áradattal hozott attól függetlenül, hogy ez így megtörtént. Én örülök, hogy nem történik az Magyarországon, mint például München utcáin, vagy Bécsben időnként, amiket én látok. És nem azt, amit a baloldali média súlykol a tévébe, vagy mint a jobboldali média súlykol a tévébe, hanem amit emberi tapasztalatként, amikor külföldre megyek és látok. Én nagyon örülök, hogy Budapesten nem történik az. És mondjuk a lehet, hogy az a, ez a markáns retorika, amit alkalmazott a Fidesz, ez ez kellett, mert ezt észérvekkel és beszélgetéssel nem lehetett volna megoldani, de én mégis azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez mindig az első próbálkozás az az kell, hogy legyen, hogy valamilyen úton, módon, európai módon, oldjuk meg, ha már Európába élünk.
0: Oké, okay, de értem, amit mondasz, azért emellett más is csinált például a hatalom, konkrétan ugye dezinformált és olyan manipulált képekkel hergelte az embereket, amelyek nem ott készültek, nem támadásokat és nem olyan típusú kitettségeket mutattak be, hát illetve ami talán a legsúlyosabb, hogy a tranzitzónában konkrétan megtagadta nagyon sok embernek a legalapvetőbb informálódását, étkezését, lakhatását.
1: Ez, nem, ez, figyelj, ez, ez szerintem nem, nem, ez nem úgy van, hogy azt ez ez is el azonosulni? Vagy ezt,
0: ezt is szükséges eldönteni. Pont, pont azt
1: mondom, hogy ezt nem. Tehát, hogy pont azt mondom, hogy ezt nem, de ez nem úgy van hogy ott ül egy nagy székben az Orbán Viktor és ő egy személyben eldönti. nem mondtam. Hanem az, hogy szépen lassan, mire eljut oda alulra, ahol éppen van a tranzitzóna, addig a 28 ezredik ember, aki átment az információ, ő máshogy fogja alkalmazni a gyakorlatban, mint ahogy azt egyébként kéne, mert tele van olyan információval, ami nem igaz. Csa, egy csomó olyan impulszussal, amit egyébként...
0: Ez világban csak azért Tehát, valaki meghozta azt a politikai döntést, hogy ott éheztesnek embereket.
1: Ebben én, nem, figyel, én nem, nem voltam ott, nem láttam, hogy ott mi történik konkrétan. Minden más, amit én nem látok, a számomra semmi más a jelenlegi politikai helyzetben, csak az az, hogy ez generálja, vagy azt a, ez az oldal generálja. Tehát erre nem lehet, erre nem tudok miratkozni.
0: Jó, a mostani orosz agresszióról mit gondolsz?
1: Hát ez, ez egy mocskos ügy. Mármint a orosz részről teljesen. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy. Az, hogy az orosz. Az, hogy létezhet 2022-ben egy olyan ország, aminek, aminek a lakói egyébként egy viszonylagos jólétben élnek, már úgy értem, hogy a nagyobb városokban, de hogy, hogy ennyire le lehet őket választani a külvilágról, mint Észak-Koreát, és olyan információkkal ellátni őket, ami ez ijesztő, ez nekem nagyon ijesztő, hogy manapság, amikor azt mondom, mert semmi nem maradt titokban, mert itt egy, pikk egy fotó, ott egy videó, feltöltöm a netre, satara-satara, akkor gyakorlatilag hogy tudja megoldani ezt a, az orosz rezsim, hogy, hogy az emberek Oroszországban még azt gondolják mindig, hogy a Putyin az, az, az a legnagyobb vezető, amit ő csinál, az egy, az egy nem is tudom, egy, 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 egy felszabadító háború, vagy egy... Háborús bűnös szerinted? Abszolút. Ez nem is kérdés. Nekem háborús bűnés volt már háború nélkül is a Putyin. Egy olyan országban, ahogy ő a hatalmát fenntartja, és hozzáteszem egyébként szerintem egy orosz birodalmat, aminek szerintem azt sem tudott, hogy hol van a vége, Ugye Vaszláv Havel mondta ezt nagyon jó, hogy az országnak a legnagyobb probléma hogy az, se tudja, hogy hol vannak a határai. De hogy egy olyan birodalmat, ami a világ legnagyobb országaként üzemel, és nem tudott, hogy hol van a vége, ott szerintem demokráciát fenntartani rohadt nehéz lehet. Az viszont, hogy erre hivatkozva olyan emberiség elleni tetteket követnek el Oroszországban az elmúlt 18, vagy mióta van Putyi a már 20 éve, nem is tudom pontosan. óta igen. tehát gyakorlatilag az elmúlt két évtizedben arra hivatkozva, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy nagy birodalom, és itt rendet kell tenni, ez szerintem felháborító, hogy újságírókat folytanak meg hasonló újságújt, mint te. És képzeld el, hogy olyan országban élnék, hogyha nem tetszik valakinek valami, akkor téged megtalálnának egy erdőben megfolytva, mert azt mondtad róla, hogy nem tudom. Vagy vagy egyszerűen csak az, hogy külföldön, vagy akár Oroszországban is bemernek vetni idegmérgeket, mérgeket, amivel használnak arra, hogy embereket elnémítsanak, megöljenek más ország területén. Ráadásul nem is izébről beszélünk, Tadzsikisztán déli részén, ahol nem tudom, négy kecskerpásztorral együtt, hanem Londontól 80 km-re. Tehát, hogy számomra ez elképesztő, hogy ezt meg magának Oroszország. És aztán mulatva a tévében azt mondja, hogy eh, ezek nem mi voltunk.
0: Szerintem az elmúlt 12 év ilyen kvázi orosz barát politikája jelente bármilyen nehézséget Magyarország számára jelenleg?
1: Szerintem azért Orbán Viktorra azt mondani, hogy, hogy gondolja meg az orosz barát politikáját, és hogy ezért őt ostorozni, vagy a Fidesz kormány szerintem az, 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 az nettó fasság. Tehát mi gyakorlatilag itt vagyunk egy köpésre attól az országtól, aki, ami létünknek, jó létünknek egy alap, alapköve. Ahhoz, hogy úgy éljük az életünket, ahogy kell, rengeteg, rengeteg dolgot kapunk olyan dolgot az oroszoktól, most neked nem menjünk bele pontosan miben, mert nagyon-nagyon sokat, ami kell a mindennapi életünkhöz. Egy ilyen országgal rosszban lenni nem jó. Az viszont nyilván egy visszás dolog, hogy annak idején, amikor mi a NATO-hoz csatlakoztunk, és ugye leváltottuk a, 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 a idézőjelben a kommunizmust, és hoztunk helyette egy rendszerváltást helyett egy gengszerváltást. Innentől kezdve gyakorlatilag kigondolta volna, hogy eltelik. 30 év, és azt gondoljuk megint a világról, hogy, hogy hogy megint kelet felé fogunk nyitni. De akkor
0: bocs, ez a politika realitás? Mert ugye azt nyilatkoztattad, hogy Ésszerűség. Putin te
1: előtt is már háborús
0: bűnösnek tartotta. És akkor azt mondod, hogy ebből a szempontból ezt be kell nyelni, hogy itt akár ilyen súlyosan erkölcsi is kikeszthető álláspontot is tartania -e kell egy magyar kormánynak? Szerintem ez semmi más, csak Abban biztos, hogy ők között. Hol a határa, Bocs, tehát azért mondjuk, ami Mariupolban zajlódik hmm? jelenleg, é, tudom. Az, 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 az tényleg minden szempontból elképzelhetetlen volt, hogy Európa mennyi esélye. Uh, egyébként történtek más az országnak, vagy a világnak persze, lehetne még persze sorolni más típusú háborús konfliktusokat is, de az, hogy ez itt néhány száz kilométerre tőlünk zajlik, ez vérfagyasztó, ebben az értelemben szerinted kielégítő az, hogy a magyar állam jelenleg viselkedik?
1: Szerintem a magyar állam ebben az esetben így csapdossa a térdét, hogy mit csináljon. Uh -huh. Tehát hogy Szerintem én kurvára nem irigylem őket most, hogy hova kéne, és ki, ki, mikor, vagy ki mellé mikor kéne állni, és mit kéne mondani. Szerintem, ha most ezt mondjuk, akkor hosszú távon annak lehet olyan következménye, hogy ha most azt mondjuk, akkor szerintem egyszerűen ez csak tudomású kell venni, hogy mi, mi sok, sokban függünk az orosz, orosz nép, vagy az orosz ö, kormánytól, vagy országtól, inkább ezt mondom a kormánytól, de jelenleg én azt gondolom, hogy az orosz kormány az egy ilyen kikeszthetetlen kor. Ha valaki kikeszthetlen a világon, akkor az az orosz kormány. Ezt azt el sem tudom képzelni, hogy ott vala hatalomváltás lesz.
0: Békesen vagy erőszakos módon sem?
1: Hát azt el tudom képzelni, hogy valamelyik valamelyik oligarha, aki, aki már rendelkezett nagyobb vagyonnal, uh, milyen Ilyen, demokratikus
0: úton, tehát négyszelekelés, vagy bármilyesmi. Hágyjál már. Választások a kutnyán aztán még kevésbé. Á,
1: tehát hogy? Hát ez szerintem teljesen lehetetlen. Á, uh -huh. Az biztos, hogy nem. Azt szerintem százszerzé. Itt az lehet, hogy azt mondják, hogy hát a Putyin bácsi most rosszul van, ő már most nem tud szerepelni, és akkor valaki jön helyette. Na de hát azért, amikor már a Alfa Banknak a vezetője, aki a hadászati célokra a 26%-át fedezi az orosz ö, hadseregnek, ő azt mondja, hogy hát ez nem való semmitől. Akkor azért ott, ott el kell gondolkozni, hogy minden rendben van-e.
0: Ugye sokan feltételezik azt, hogy ha a választások, akkor meg fog változni Magyarország hozzáállása ez az egész kérdéskörhöz. Tehát addig is lehet adott esetben súlyos veszteségünk a szövetségek szintjén. Például ugye a Lengyelországgal kapcsolatban már látszanak bizonyos törésvonalak, a V4-eken belül látszanak bizonyos törésvonalak. Szerintük ezekre parálhatóak, vagy előfordulat az, hogy az 56-os forradalommal a nemzetközi közvélemény elismerését kivívott Magyarország most csak arra kényszerül, hogy bizonyos szempontból, ha nem is pozitív, de legalábbis egy olyan álláspontot képviseljen Oroszországban, országgal szemben ebben a háborús konfliktusban, ami elronthatja a nemzetközi megítélésünket, a nemzetközi becsületünket.
1: Na jó, de szerintem, hogyha mindig arra hivatkozunk, hogy kinek kivel volt konfliktusa, akkor nem lehet ezt az egészet fenntartani. Tehát, hogy gyakorlatilag mindig volt mindenkinek, mindenkivel konfliktusa. Tehát ha innen indulunk ki, akkor, a, a, akkor az a Németország, ami ma az egyik legdemokratikusabban működő ország a világon, és tényleg, tényleg működő rendszer, ahol jólét van, akkor ő rájuk, mindig rájuk lehetne fogni akár az első vagy a második világháborúban történt dolgokat. Tehát hogy az, hogy most a, nekünk volt egy 56-unk, és mi megszívtuk ugyanúgy az oroszokkal, hogy itt maradtak, az egy egész más szituáció volt. Az hogy a lengyelek, mint lengyelek, tehát mint ország, mennyire aljas módon lett velük kitolva a második világháborúval, a hátuk mögött megkötött paktummal, hogy ők mi de. támadunk innen, az oroszok támadnak onnan, és szépen elfulaj. Tehát ott egy olyan, olyan generációs sérelem van, a, a meghalt nagyapák, ők nagyapák, dédnagyapák egy olyan szintű orosz ellen, ellenességet hoztak magukkal, ami szerintem azért nálunk nincs meg annyira, mint náluk. Tehát én azt gondolom, hogy a, a lengyel és az orosz nép egymás Egymás utálata az szerintem egy sokkal máshol gyökeredzik, de ez meg nem azt jelenti szerintem, hogy ezt ne lehet, nem lehet megoldani, mert ennek el kéne tűnnie, ahogy, ahogy eltűnnek a rossz emberek a politikából. Tehát én azt gondolom, hogyha, ha nem gondolom azt, hogy a Putyinon kívül minden orosz rossz, Tehát nem gondolom azt, hogy a Putyinon kívül minden orosz vezető, aki valamilyen miniszter, aki, aki dönt fontos kérdésekben, az mindegyik rossz ember lenne, ezt, ezt én nem tudom elképzelni. Mint ahogy annak idején nem tudtam elképzelni sem azt, hogy a Hitler vezette Németországban, a minden egyes vezető, vagy ott egy megfélemlített átvert népről volt szó, aki, akik, akiknek ugye nyilván a vezetőik közül egy csomó olyan került ki, aki már eleve egy olyan háttérrel jött, hogy... Persze csak közben az az azért, hogy egyébként
0: személyre szükségi a konfliktus egészét, az van. meg egy picit azért fölmenti azokat, akik egyébként haszonélvezői jelenleg is ennek a rendszernek. Az orosz dezinformációval kapcsolatos álláspontot érdekel, mert ugye az elmúlt hetekben Gődén Györgyel való is szórakoztatott a nagy érdeműt, és most legutóbb már pont azt tematizáltat, hogy nem elég, hogy a választásokon való indulásával hogyan él vissza közbizalommal, közpénzekkel, hogy a koronavírus kapcsán milyen módon dezinformálta a nyilvánosságot, hanem konkrétan azt is már felvetetted vele szemben, hogy amit tól, az a putyini propaganda.
1: Hát ezt nem, nem én vetettem fel, ezt ő mondta. Tehát hogy én azt gondolom, hogy az onnantól kezdve a putyini propaganda, ha valaki azt mondja, hogy miközben Mariupult jelenleg a tegnapi napon bombázással teszik lassan a földjel egyenlővé, akkor ő azt vele kijelenteni, hogy, hogy abszolút elfogadja azt, hogy hogy, hogy az orosz hadsereg bevonul Ukrajnába, hogyha ez a civil lakosságnak a legkisebb szenvedésével jár. Hát ilyet nem lehet mondani. Tehát ha az orosz hadsereg bevonul valahova, akkor ott nincs olyan, hogy ne szenvedjen a civil lakosság, vagy hogy csak keveset szenvedjen. Vagy kik azok? Aki, tehát honnan nézzük ezt? Hány embertől számít a civil lakosság szenvedése? Hány meghalt ember kell ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy most már nagyon szenvednek a civilek? Mennyi van most? 3200, akkor még nem szenvednek, majd 3400-tól már szenvedhetnek. Tehát ha valaki emellett kiáll, és valaki, aki értelmesen gondolkozik, amit a Gödintől abszolút nem várok el, az gyakorlatilag az elítéli azt a helyzetet. Tehát én azt gondolom, hogy háborúval eleve, eleve nem értem ezt. Nem értem bazd meg. Emértem, hogy ki gondolja azt, hogy háborúval meg lehet oldani Európában 2022-ben valami problémát. Tehát ki az, aki ezt gondolja? És ráadásul én, én ahogy láttam az elmúlt 5 évben, vagy 2015 óta, Amióta zajlik a, a Krinfél-szigete Donycka és Luzkal, zajlik ez az egész konfliktus, azóta én azt látom, hogy még Putyin se gondolta azt, hogy annak kell következnie, ami most van. Tehát még ő egyszerűen bele sodródott ebbe az egészbe, eszkalálódott ott a helyzet, és nem Nem kifatni. Ha azt, hogy
0: azt mondod, hogy belesodródott, azért ennek az eseményésorozatnak felették. Matt, hogy ő volt a kezdeményezője. Nem
1: engem az nem érdekel, hogy valaki azt mondja a bíróságon, hogy én nem tehetek róla belesodrom. de tehetsz róla, mert mindig lett volna a másik megoldás. Csak én azt gondolom, hogy a gyakorlatát nézzük ennek a dolognak akkor előbb-utóbb születik egy esemény egy ilyen helyen, ö, ami miatt kialakul egy nagy fegyveres konfliktus, egy eltévedt golyó, egy felrobbant bomba, tehát ez mind, ha nem vagyok ott és nem, nem fújom a parazsat, akkor nem fog meggyulladni ez a tűz.
0: Ugye Gődén azért egy partikuláris magyar nyilvánosságnak, hogyha négy évenként a választásokon mindig elő is kerül, de arról mit gondolsz, hogy amit ő mond, az ma
1: majd, hogy nem nem szóra ugyanígy elhangzik a közmédiumokban. nem tudom, a közmédiában, a közmédia szerepvállalása vagy tájékoztatása az, az engem abszolút nem érdekel. Tehát, hogy én az a
0: honfitársaink százezerei abból nem felhetően.
1: De... Szerintem a honfitársaink százezerei tájékozhatnak belőle. Ha valaki, ha valaki onnan tájékozódik, akkor én azt nem akarom meggyőzni arról, hogy az máshogy van. Ha valaki csak, csak onnan tájékozódik, én inkább ezt mondom.
0: Vagy én tényleg nem egresztírosztatni akarod, de ha a kapcsolatban kapcsán azt gondolod, hogy ez egy problémás tevékenység, akkor a sokkal nagyobb elérésű közmédia esetében miért nem gondolod ezt problémásnak?
1: Nem, nem ezt mondom, hogy nem gondolom problémásnak, nagyon problémásnak tartom. Azzal nem akarok törődni, hogy azokat az embereket, akik onnan tájékozódnak, azokat meggyőzzem a másik igazáról, vagy az én igazamról. Az, hogy az így működik, de az egy óriási probléma, nagyon-nagyon nagy probléma. Tehát olyan szintű baromságokat állítani időnként, mint amit a közmédia tud, az, az félelmetes. És ráadásul, hogy egyszerre nyomják azt a fajta információáramlatot mind, mindenhol, ugyanaz jelenek meg, ugyanazokkal a címekkel. Ugye, tehát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen, egy ilyen zárójeles. De ugyanakkor én abszolút azt gondolom, hogy a 444 is tud nagyon elfogút lenni. Csak azt nem forintból fizetjük. Ez így van. Ez már, ez már egy egész másik kérdés. Tehát ugyanúgy, ahogy a 444 elfogó tud lenni, a közmédia is elfogó tud lenni, ugyanúgy, ahogy a Telex is tud elfogulót lenni, ugyanúgy a közmédia is tud elfogulót lenni. Az, ahogy mondtad, sajnos az van, hogy ez a mi pénzünkből is.
0: Én télen hogy akarabígat, de szerintem az elfogultság esetleges vágya, az nagyon más, mint amikor valaki tervezett. tudatosan... Teljesen Teljesen
1: egyetértünk ebben.
0: Szerintem mi kellene ahhoz, hogy Magyarországon legyen mondjuk egy olyan közmédia, ami nem Én nem hiszek az objektivitásban olyan értelemben, hogy mindentől, azonos távolságra hát is. De az, hogy mondjuk a tisztességes tájékoztatás kímánalamének megfelelően, amit azért lehet rögzíteni, törvényileg is lehet szabályozni. Szóval hogy szerinted ehhez mi kellene, hogy ez megtörténjen Magyarországon, hogy tényleg legyen egy olyan médium, ami alkalmas arra, hogy oda kapcsolsz egyik oldal, másik oldal, harmadik oldal, névik oldal, tök mindegy, megkapod a sokszínű tájékoztatás élményét.
1: Hát ezt nem tudom, hogy ezt, e, e, ezt lehet-e valahogy szabályozni. Tehát ez, ez csak azt lehet, hogy valamelyik olyan objektív kormány, amelyik, amelyik valójában tényleg abban gondolkodik, hogy a, 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 magyar, a magyar nép, a magyar gazdaság, a magyar demokrácia, a szabadság, az jelent valamit, létrehozunk egy olyan szervezetet, akár a közmédián belül is, aki felügyeli ennek a tisztességét. És azt mondja, hogy lehet, hogy én négy év nem leszek, de te legyél. És azt nem, nem az én strómanom, vagy emberem, vagy jobbkezem lesz, akit én kinevezek, hanem egy olyan független tettekkel bizonyított ember, aki az elmúlt, mit tudom én, 30-40 év tapasztalátát hozza a közéletből, azért ilyen van Magyarországon egy pár, szerintem, aki oda lehetne ültetni, és azt mondani, hogy tessék, majd te elmondod. Akkor úgy mondd el, ahogy van, de honnan szedi azt az információt? Az meg egy másik kérdés, hogy amit elmondasz, Igen. információ, az honnan jön. Mert az se biztos, hogy mindig olyan forrásból jön, amit el kell mondani. Mire a, koronavírus... a 12. szerkesztőn átmegy, már belekerül fajta objektivitás, Persze. hogy nagyon nehéz.
0: A koronavírus te is megtapasztaltad, kórházba is kerültél. Ugye többen nagyon dicsértik azt a videósorozatot, amit a kórházból És többen nem. Én inkább a dicséretek voltak szerintem döntő többség, bár mondjuk az még pont az a hulláma volt, mikor talán kevésbé volt kifáradva a társadalom. lehet, igen. hogy később kerül erre sor, akkor sokkal többeket irítál. De a lényeg az, hogy nyilván egy olyan kórházban voltál, ahol tudtál is fizetni az esetleges plusz szolgáltatásokért, jelezted is a posztot, amit erről készítettél, hogy remélhető, hogy mindenki megkapja ezt a típusú szolgáltatást Magyarországon. Feltétlenül sajnos ez nincs így. Szerinted, mi kellene egy új kormánynak, hogy legyen a legfontosabb prioritása az egészségügy vonatkozásában?
1: Hát az biztos, hogy azt rendbe kell szedni az egészségügyet, bár mondom, az én tapasztalatom az egészségügyen nem annyira katasztrofális, mint azt egy-két állítják. És sajnos ez, ez, ez azért annak is betudható, hogy rengeteg ismerősöm van, akit fel tudok hívni telefonon, és időnként az étteremben is nagyobb adag kapok, amikor ha bemegyek és szimpatizál velem a szakács vagy a tulaj, és ezt nem tudom magam magamról akkor sem, ha mondjuk Persze. valami problémámon is elmegyek a, a, a kórházba vagy bárhova. És gyarró ember módjára ezt nyilván hogy igénybe is veszem Bocsát, hogy nem ültem hat órát a múltkor, amikor a fiamnak eltört a lába a ügyeleten, hanem be tudtam jutni hamarabb, mert volt három telefonszámom, de menyek mert ordított a gyerek. Tehát, hogy ilyenkor, ha inkább azt dobáljon meg kővel, aki ennek a hasznát nem élvezné, ez az egyik. A másik, a kérdésedre válszol, hogy mit tennék rendbe, az biztos, hogy a munkaerőt. Legelőször.
0: Ez fontos kérdés. Mert ugye a kormánynak az egyik pozitív intézkedés nyilván az volt, amikor az orvosi béreket elkezdte rendezni végre, mert nagyon ráfért már erre a színára. Ugyankor például az egészségügyi szakdolgozó személyzet vonatkozásában ezt sajnos nem tette meg. Ez például fontosnak tartanát, hogy ilyen
1: típusú bérfeszültség ne legyen az egészségügyben? Hát abszolút igen, mert addig, amíg az orvosnak, ugye az orvosoknak nyilván, akik valójában orvosok, és akik valójában orvosok, és nem Gödén györgy gondolok. Tehát azok az orvosok, akik hosszú időn keresztül tanulják azt, mire elérik azt, hogy, hogy, hogy gyógyíthatnak téged papírral, azok az orvosok nyilván többet kell, hogy keressenek, mint azok az emberek, akik ápolnak. Ez, ez tény és való. Csak addig még az orvosoknak van alapból egy több fizetésük, addig egy csomó kiegészítő fizetésük van, ami az ápolóknak azért nem feltétlenül sem a munkaidejük miatt, sem a munkaidejük miatt, sem a képzettségük miatt, semmi más miatt. Tehát azt gondolom, hogy ezekre az emberekre ezekre sokkal nagyobb figyelmet kéne fordítani. Akik valójában azt a munkát végzik, ami, ami, ami az operatív része a dolognak, vagy a gyakorlati része a dolognak, pont a, pont a gyakorlati része a dolognak is, hogy... hogy aki valójában a szart kilapátolja az ember alól, hogyha kell. Csak hát hogy várod el, hogy nem tudom, ez olyan, mint hogy azt mondnád, hogy a munkásnak kint ássa a vezetéknek a gödröt, annak többet kell keresnie, mint a főnöknek, aki a egész megbízást adja. A világ az nem így működik sajnos. Ezt viszont én azt gondolom, hogy egy olyan rendszerben abszolút fel lehetne állítani, ami, ami teljes reformokkal járna Magyarországon. Én hiszek az amerikai rendszerben, pluszban. Abban is hiszek, hogy kell egy alap ö, olyasfajta egészségügy, ami szolgáltatást nyújt akkor, ha vészhelyzet van. Viszont hiszek abban, hogyha valaki több adót fizet be, akkor annak más szolgáltatás járjon. És függön a munkát. Ez, okay, ez
0: ember van, csak ugye pont az amerikai helyzet, az a hogy, Magyarországon ez,
1: ez hogy, hogy ott Magyarországon is, ez,
0: ott is hatalmas várólisták vannak, például pont azért, mert embereknek egyébként konkrétan egy életre eladósodnak azért, hogy például életmentő beavatkozásokat meg tudjanak finanszírozni. Tehát az a kérdés, hogy szerinted... Erre van
1: beárazva, az tudod, ez az egész. Tehát az tudod, hogy azért van erre beárazva. Tehát azért, mert ott egy műtét, amikor annyi, annyiba kerül egy műtét, azért van rátérve a ez 10 de valószínűleg azt a biztosító fogja fizetni. 10-ből hát 9 esetben. Amikor annak az egy embernek Fizetnia, amiről te beszélsz, és amit látunk a hírekben, abban az egyesetben, abban az egyesetben sajnos igen, ő isza meg a levét annak, hogy nem a biztosító fizető, nem saját maga. Egyébként annak mi értelme van Magyarországon? Most mondd meg őszintén, hogy én fizetem az adómat, fizetem az egészségügyet, fizetem a társadalombiztosításomat, és soha az életben nem megyek el, csak ha valami bajom van magánorvoshoz, ahova szintén fizetek még,
0: de bocsán, na, ez a fontos kérdés. Hát, tehát, hogy aki meg tudja fizetni, az nyilvánvalóan ki magát az állami rendszerbe. Én miért fizetem
1: a másikat. E, akkor hát én azt mondom, én a, a szolidaritási fizetem. közösség miatt ez így a kérdés. Van. Na, így hogy van. ezt a
0: típusú szolidaritást, tehát, hogy ugye de az akkor... a probléma, hogy azért nem érzékelhető, szerintem igazából, hogy mekkora probléma van az egészségügyben, mert a tehetősebb réteg, és egyik most már nem csak a tehetősebb réteg, azt mondhatják a kutatások, hogy a középosztály is erőn felül vállal a terheket azért, hogy elmenjen a magárendszerbe. Emiatt viszont soha nem lesz ott a nyomás a politikán, hogy változtasson ezen. A politikának kéne elsőként lépnie, vagy pedig kellene egy olyan polgári öntudat, hogy, kicsi, hogy kiküzdjük magunknak a megfelelő egészségügyi rendszert.
1: Így van. Ez pontosan a politikának kéne segíteni ahhoz, hogy a polgári öntudat valahogy változzon. És az sajnos nem egy-két év. De olyan polgári öntudattal nem tudsz mit kezdeni, aki azok után, mikor én ezt megkérdezem, hogy álljon a menet, ha én fizetem ezt is, de közben ezt nem használom, mert igénybe veszem a magán részét ennek a dolognak, oda plusz fizetek. És én azért fizetem ezt, hogy annak az embernek, aki nem tudja fizetni, annak is legyen egy alapellátása, akkor miért halagszik rám a világ azért, hogyha én, amikor kérek valamilyen ellátást, akkor jobbat kérek annál, mint amit az, az kap, aki egyébként nem tesz bele semmit, mert az ővét is én fizetem. Hát ez, egy, hogyha ha valaki így gondolkozik, azt nem tudod meggyőzni arról, amit te mondtál.
0: Nem világos, csak azt mondom, hogy ugye nem az, van, hogy van egy alapszint, ami egyébként mindenkinek az egészségügyi kívánalmait kielégíti, és akkor te ehhez képest szeretnéd azt, nem tudom én, saját szobád legyen, nem tudom a, 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 az étkezésen, nem tudom, sokkal több zöldséget kap, vagy gyümölcsöt, hanem az a helyzet, hogy a normál szolgáltatásért is ma milliókat kell fizetni, adott esetben egy műtéti De akkor nekem azt
1: szíves, hogy szerintem tényleg a véleményedre, hogy miért van az, hogy most nem a 12 évet nézzük, amióta a Fidesz hatalmon van, hanem már előtte Persze. a szocialisták, és előtte a Fidesz, és még előtte a szocialisták. Tehát most már visszamentünk 10, 20 évre, 22 évre, vagy nem is tudom mennyire mentünk vissza, 24-re, hogy miért nem reformálták meg az egészségügyet soha? Miért szerintem
0: rálett rá nevelve a magyar társadalom arra, hogy ebben az önzés elvét eltagadva, de mégis az önzés elve mentén érvényesítse az akaratát, és hogyha biztosítják azt, hogy ha megfizeted, kapsz valamilyen szintű egészségügyi ellátást, és ott meg fogod kapni, nem 6 óra alatt, hanem 30 perc alatt a kisfiadnak a szükséges beavatkozást, akkor inkább elő fogod teremteni, akármilyen eladósottságban verve is magadat. Csak az a probléma, hogy azért milliók vannak, akik még eladósodni sem tudnak azért, hogy kapjanak egy tömést, kapjanak egy nem tudom, milyen beavatkozást, ami, meg menti az életüket.
1: És egyébként azt nem gondolod, hogy, hogy azok az emberek, akik milliók vannak, ezzel azért vitatkoznék, de azok az emberek, akik semmit nem tudnak előteremteni maguknak, azoknak először az életük azt a részét kéne rendbe tenni, hogy megdolgozzanak azért, hogy rendbe tudják tenni maguknak. De szerintem az egészségügy az nem üzlet. De az egészségügy a világ legnagyobb üzlete. Az, de nem volna szabad, hogy az legyen. Hát, az már egy másik kérdés. De akkor hol nem volna szabad? Az, hogy a kórházban a, az emergency nem a legnagyobb üzlet, az, a, az egészségügy az oké. Okay. De hát az emergency-hez tartozik egy másik nagy szféra, a gyógyszer.
0: De most gondolj bele, a... te rátud, tehát, hogy elvárhatjuk ezt egy orvost, hogy vala, egy betegnek, akinek egyébként életmentő beavatkozásra van szüksége, és nem azonnal, nem tudom, valamilyen beavatkozásra, műtétre, és mondja azt, hogy ne haragudjon majd, ha kifizette az árat. akkor. Nem, ezt nem várhatjuk útani. el,
1: de a gyógyulás folyamatában, ha már rajta keres az egészségügy, akkor az már szerintem a, még az is a piszkos része a dolognak, de akkor az elfogadható.
0: Ja, szerintem profitot realizálni az egészségügyben? Nem, nem elfogadhat. Na
1: de hát hogy nem profitálsz? Hogy nem csinálsz profitot az egészségügyben? Hát
0: azért vannak ilyen rendszerek a világon, de ezt nem most fogjuk megvitatni. Tanársztrájk. Mit gondolsz arról, hogy a tanárok most nagyon neki durálták magukat, és nagyon sokan álltak melléjük? Volt ugye egy nagy hatású tüntetés is, fiatal emberek mentek ki a kosutérre azt követni, hogy a tanároknak legyenek jobbak a fizetése. Ezt Szerintem egészen rendkívül ilyen szempontból, hogy egy ilyen szolidaritási gesztussal lépnek föl. És hát azt lehet látni, hogy nagyon sok településen mozdultak meg tanáremberek, és vállalják azt, hogy részben vagy sztrájkolnak, vagy pedig polgáringedetlenkednek. Ugye itt nettó 160-165 forintos fizetéseket szeretnének feljebb tornázni de vannak más típusú követeléseik is. Mi gondolsz a követeléseiről?
1: Hát a nagyon sok tanár ismerősöm van, aki tanár végzettséggel dolgozott is tanárként, sőt az egyik legjobb gyerekkori barátom, ő tanár, matek testnevelés tanár, és én az ő példáját látva és okulva rajta soha nem lennék tanár, még hogyha egy gyönyörű, szép hivatás sem. Tehát az a fajta, az a fajta rend, meg az a fajta gondolkodás, meg fizetés, Ö, ami uralkodott már akkor, mikor én még ózdom voltam, már az elképesztő. Ö, én azt gondolom róluk, mint a, mint a nővér kérdésben, hogy ott, ott egy, egy nagyon, súlyos, nagyon súlyos összeget kéne valahogy arra áldozni, hogy azok az emberek, akik, akik tanítanak, azok az emberek megfelelően, megfelelő életkörülmények között tegyék ezt. Tehát, hogy ez... de van egy-két, Ez gondolok a rendőrökre is. Tehát nekem van, hogy sajnos sok rendőr ismerősöm ott is, ott is rengeteg van, akik 230-240 ezer forintot keresnek, és 30 éve dolgoznak, vagy 40 éve dolgoznak, és nincs feljebb lé... tehát nincs arra, hogy te De. tudsz majd ötöt keresni, vagy 600 ezred. És ha őszinte vagyok, bármennyire furán is hangzik, fogalmam sincs, hogy hogy tud kijönni valaki 230 ezer forintból Budapesten. Miért nem becsnél a magyar ezeket a szakmákat? Ezt nem tudom. Nem tudom, hogy mi lehet az oka nem, nem tudom, hogy nem, nem hiszem, hogy létezik egy nagy könyv, amibe bele van írva, hogy, hogy, hogy kesztyűskézzel kell bánni ezekkel a szakmákkal is, hogy nehogy, nehogy nem tudom ideológiát gyártsanak, és kinője magát onnan mindig egy olyan nemzedék, aki mindig változásokra képes. Nem hiszem, hogy ilyen lenne. Hát, hogyha ha belegondolok, akkor szerintem a legkézenfekvőbb az lenne, hogy mondjuk a rendőrséget, mondjuk a tanárokat, akik a következő nemzedéket készítik fel az életre, azokat magam mellé állítsam. Az ápolókat, akik gyógyítanak. És ráadásul a legfontosabb, hogy előbb-utóbb mindenki gyógyítani kell. Tehát szembesűsz vele, hogy, hogy előbb-utóbb te a is kórházba kerülsz, igen. És akkor aztán aztán, aztán végképp bajba kerülhetsz. Szóval én ezt, én ezt nem is értem, hogy ezt miért nem. De rengeteg ilyen pont van még, akik, akik el vannak így hanyagolva, és nem értem, hogy hogy nem lehet mondjuk, ö, megértem a magyar sportba investált pénzt, mert látjuk, hogy mekkora ereje van a sportnak, látjuk, hogy hogy össze tudja tartani a társadalmat, ha csak egy minimális sikertérel mondjuk egy magyar labdarúgó válogatott. Na jó, de azért az egy picit talán
0: már az obszionítás határát súrolja, hogyan a látványsport és a tömegsport egyébként milyen különbségekkel számolhat az állami támogatást illetően?
1: Ezt nem feltétlenül hiszem, szerintem azért most Magyarországon nagyon jó sportolónak lenni.
0: Az biztos, az nem kérdés. Uh, és de... működés, nem is a megbecsültségüket vitatom, szerintem meg kell becsülni, de mondjuk főként azokat, akik egyébként alkalmasak is valamilyen típusú teljesítmény felmutatására, én a tömegsport helyzetét kérdezem. A társadalom tömegsportsége nyilvánvalóan azért abban lenne érdekelt, hogy ilyen típusú testmozgással is, nem tudom, rekreálódjon, biztosítsa az egészségét, és így tovább.
1: Hát hogy ez hogy lehet meghozni egy olyan országban, ahol ahol, hogyha valaki elmondja az igazat, mondjuk is Nobert Norbi vagy zárójelbet, ez csak nyilván a sobert Norbynek is jó lenne úgy elmondani időnként az igazat, hogy az szimpatikus legyen, még ha igaz is, és megkövezik, és meggyalázzák, és tehát, ebben nem tudok. Azért, mintha embernek is lenne egy picikebb őrészessége? Az biztos, az nem mondtam, hogy nem, de az biztos, hogyha a Norbi Norbi mindegy, mit mond, őt azonnal kövezni akarják, még ha igazat, akkor is. Mit gondolsz? A tanárok
0: sikert tarathatnak ebben az országban a követeléseikkel? Fontosnak tartani, hogy sikeres legyen az sztrájk?
1: Hát ugye nagyon sok minden függ a kétharmadtól, tehát hogy attól, hogy lesz-e megint a Fidesznek akkora lehetősége, én szerintem az nem kérdés, hogy ki nyeri a választásokat. Ezt azért hagyjuk meg április harmadika Jó, én azt gondolom, hogy a Fidesznek, hogyha ha megint kétharmada lesz, az szerintem alapvető probléma inkább, hogyha megint ö, úgy formálja Magyarország alkotmányát, ahogy ő akarja, és nincs semmiféle kontroll vagy fékebben, ezt, ezt azt nagyon nem szeretném, ezt százszerzelé ki tudom jelenteni. Hogy a tanárok mit tudnak ezzel elérni, az a baj, hogy szerintem ezek a kérések meg előbb-utóbb visszaáll az élet rendjé. tehát most jön a strike, és aztán, hogyha nem történik ebben egy radikális lépés a tanárok részéről, akkor gyakorlatilag, tudod, így az van, hogy mint amit a Gyurcsány mondott, hogy tüntetnek, majd ha hideg lesz, akkor hazamennek. Előbb-utóbb elkezdés, hát, mert kivéve, Hogyha le... a
0: társadalom döntő többsége melléjük kell, ezért fontos kérdés, hogy te például, támogatod a tanárok követeléseit? Abszolút,
1: de én mit érnek vele, hogy én támogatom őket? Egy gyakorlatban, hogy fog ez történni, azt mondd meg nekem. Ha most minden tanár, aki elkezdte a tanársztrájkot, azt mondja, hogy ma pedig én nem megyek be dolgozni holnap, és nem holnap nem megyek be, hanem addig nem megyek be dolgozni, amíg nem születik erre valamilyen megoldás, akkor azt mondom, hogy az oké. Okay. De aztán otthon ülnek, és azt meg hogy és a gyereknek akkor hogy lesz? Mert nekem is van gyerekem, tanár vagyok. Annak hogy adok enni, hogy nem megyek be holnap? És akkor előbb-utóbb elkezdődik egy közösségen belül, hogy figyelj, mi a Ilonkával csak bemegyünk. Akkor Ilonkával bemegy már Laci bácsi is, Laci bácsi már szól a tesítanának, ő is bemegy, és lassan azt veszed észre, hogy eltelt három-négy hónap, és mindenki visszaszivárgott az életbe, és a legfontosabb dolog jön, ami a legszebb az internet, amikor ott áll a részeg a kapuban, és mondja, hogy min kéne itt változni, ó, oh, rengeteg minden volna. És mi lenne a legfontosabb? Jó van, ez így. Ennyi. És megint bele mindenki abba. Én vagyok az az ember, aki ezt vélem nem tudnám csinálni. Tehát én, aki eldöntöttem, ha én tanár lennék, és egy ilyen helyzetben sokat, azt mondanám, hogy oké, menjetek a büdös, beállok, és én nem megyek addig munkába, amíg nem változtatok ezen. De jó, bocs.
0: de ha a tanárok ezt meglépnék, akkor te ebben támogatólag de Abszolút,
1: abszolút. Nem csak a tanároknál, nagyon sok embernél. Az ápolóknál, a rendőröknél. Minden olyan helyen, aminek, amik, amik, akik párás szemmel nézik időnként azt, hogy hogy, hogy mennyi pénzt lehet keresni más szakmákkal. Média szakemberként.
0: De akkor azt mondta, hogy merjenek ellenállni, <gül> Merjenek tényleg. adott esetben fölépni, mert hogy nagyobb a szolidaritás az irányukba, mint amit feltételezhetnek?
1: Szerintem sokkal. Tehát, hogyha szerintem valamelyik, valamelyik részleg, valamelyik ö, olyan, olyan ö, szegmens, drasztikus lépésre szánná el magát, akkor szerintem meglepődnének, hogy milyen, milyen, milyen kitartás van, vagy milyen összetartás van a magyar társadalomba. Nem csak akkor, amikor a sport élet mozdul meg, hanem akkor is, amikor tényleg tenni kell valaki valami, valami mellett, vagy valaki mellett.
0: Állaposan pedig egy nélk kérdéses népszavazás is lesz majd. Um, az rész fogsz tenni? Abszolút. Elmondott, hogy mit gondolsz erről a kérdésről? Most nem konkrétan hogy milyen típusú, nem tudom, válasz fogsz de például szerinted a nem heteroszexuális emberek jelentenek megkülönböztetett veszélyt a gyerekekre Magyarországon?
1: Szerintem jelenthetnek veszélyt. Milyen de semmi, veszélyt? semmi a, semmi a, bocsánat, nem a, bocsánat rosszul, rosszul válaszolok. Tehát a nem heteroszexuális emberek nem jelenthetnek veszélyt. Van egy olyan szegmense, aki jelenthet veszélyt, viszont a kommunikációja, annak az ügynek, ami ez, az, az semmi más, csak egy fors ideológia súlykolása az egyszerű embernek, azért, hogy akkor abban a pillanatban majd jó helyre húzza be az X-et. Tehát a pedofilok azok
0: a, nem részei. Gyűjölöm este a reklámot, amikor
1: a kislány kijön az iskolából, és azt mondja, hogy kérdezi az anyukája, hogy mi volt ma. És itt volt egy bácsi, aki azt mondta, hogy én akár fiú is lehetek, és majd eldöntetem később, és az anyukája egy nagyon megáldott színészitetséggel így csinál. Hú és átöleli, és magás szorítja. tartom ezt a fajta hozzáállást. Tehát ezt, ezt pont ugyanúgy, mint ahogy a, annak idején a menekültválságnál a kommunikációban, ezt én ettől éhányok. Ettől függetlenül viszont azt mondom, hogy a Fidesz mesteri abba, hogy hogy kell elkapni egy mondatot, akár hogyha az elmúlt másfél hónapját nézzük az ellenzéknek is, az első egy hónapját, amióta zajlik a háború, és Márki Zaj időnként érdekes dolgokat is mond, kiragadni egy mondatot, és azt úgy elkezdeni súlykolni az egyszerű ember fejébe, aki a általad említett közmédiából tájékozódik, hogy utána, amikor dönteni kell, akkor jó helyre húzza be az X-et, nekik jó helyre húzza be az X-et, abszolút. Viszont ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, hete, a nem heteroszexuális emberek, tehát é, de ne viccel, hát rengeteggel dolgozom együtt televízióban produkciókban, tehát, ez... De akkor az kijelenthető,
0: hogy a pedofília az nem egy szexuális orientáció, tehát a pedofilok és a nem heteroszexuális emberek az két teljesen külön kategória.
1: Abszolút, és viszont az, abban is biztos vagyok, hogy, hogy a, a, a Fidesz abban abban jól dönt, hogy nem bízza különböző szakemberekre azt, hogy döntsön a gyerek arról, hogy ő mi szeretne lenni, tehát nem ad neki útmutatást, hanem azt mondja, hogy ez a családon belül legyen része. tehát 18 év alatt ő azt mondja, hogy nem, nem hajlandó ebben részt venni, hogy valaki más mutasson irányt a gyereknek. Egyet És hogy,
0: mutatott már ki Magyarország
1: most de őszintén. Én, de én azt értem, hogy nem mutatott, én azt értem, hogy nem mutatott, de ne is mutasson. És ebben én abszolút egyet egyetértek a Fidesz-szel. csak
0: érted, ezt egy gyermekvédelmi népszavazásnak nevezik, miközben a gyermekvédelem Katasztrofális állapotban van. Nem az a legnagyobb veszélye a magyar gyerekekre, hogy valaki bemegy az iskolába és bármilyen szexuális felvilágosítást tart. Már csak azért sem, mert ez engedélyköteles, regisztrációköteles, és így tovább hossza lehetne sorolni.
1: Abszolút. De én azt gondolom, hogy van egy cél, itt valahol itt van a cél, és az az út, ami oda vezet, ott nagyon sok minden meg van engedve az adott játékosoknak, hogy elérjék azt a célt, amit el akarnak élni. És ez semmi más, csak a játék része. Aki ezen nem lát túl, aki ezt nem tudja másik oldalról szemlélni, az a közmédiából. De és most, ha aki egy másik a és...
0: tájékozatlanságával, azért az nem csak a tájékozatlan emberről Arcs, tanúskodik. Nem engem kell erről meggyőznöd. Jó. Minden eszköz megengedett, hogyha adott esetben egy politikai szét valaki el akar érni?
1: Hát manapság igen, azt látom sajnos. Uh -huh. ebben, a, ebben, a, ebben az országban, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai, mai aktuál politikában igen. Tehát, hogy abszolút... Én abszolút... Ö, ö, azt látom a jövőben, hogy, hogy tényleg minden egyes dolog, tehát a, a, a szexuális beállítottságtól kezdve, a szexuális szokásokig, a, a, de minden, minden egyes olyan dolog, amiről eddig azt gondoltuk, hogy azért tabu, mert mindenkinek van valamilyen mm -hmm. olyan kis zárójeles dolog az életében, amit elő lehetne venni, azért ezek kívül maradnak, és inkább megpróbál mindig objektíven, hogy a szakmaiság alapján dönteni arról, hogy ki az, aki kidönt majd a mi sorsunkról. De ez megszűnt. Se írhatnál
0: a balhé... egy népszalzási kérdést a gyermekvédelem vonatkozásában? Mi lenne az a kérdés, ami szerinted a legfontosabb a magyar védelme szempontjából?
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Hát ez, erre nem készültem, hogy ilyet kérdezel. ezt fogalmam sincs, nem akarok hülyeséget mondani. Én szerintem a legfontosabb egy gyereknek az, hogy egy Szerintem, hogy valahogy egy olyan, olyan közegben nőjenek fel, próbáljanak felnőni, ahol, ahol a legkevésbé kell ilyen kérdésekkel szembesülniük. Gyereknek kell lenniük, ez, ez egy fontos, fontos dologban. Következetesnek kell lenni a gyerekekkel, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretni őket. És akkor, amikor felnő, akkor valószínűleg olyan ember lesz, hogy amikor döntenie kell, akkor mindig olyan, olyan irányba fog dönteni, ahogy azt egy embernek dönt, döntenie kell. Tehát mindig azt tartja szem előtt, hogy mi a jó ügy.
0: Április 9 is fel fog kérni az, nyilvánvalóan, és lesz egy következő kormány az országnak, akár kiskerül határomló, akár a mostani folytatja, akár lesz ellenzéki kiváltás. Szerinted mi az a gesztus, amit gyakorolnia kellene mindkét oldalnak adott esetben, azért, hogy ez ténylegesen egy közös ország tudjon lenni?
1: Hát önkritikát. Ez a legfontosabb. Önkritikát. Bár ez nehéz egy győzelem után. Tehát, hogy szerintem azt gondolom, hogy a Fidesz az elmúlt másfél évben ö, olyan dolgokat tett, amivel a közvéleménynek a haragját kiválthatták nagyon sok esetben. Mire gondolsz? Na, egy csomó olyan ügy. Egy csomó olyan ügy. Most nem, nem akarok belemenni az ügyekbe, de történt egy csomó olyan ügy, amivel, sőt, az nem az elmúlt másfél, az elmúlt három évben mondjuk, amivel mindig előjött olyan ügy, szájártól elkezdve a, a rengeteg más ügyin, ami, ami úgy az emberekben kérdéseket vet fel. És én értem, hogy közel a választáshoz ezen nem lehet változtatni feltétlenül, mert az gyengeséget mutat, de a választások után például rendbe kell rakni szerintem egy csomó olyan dolgot, amiben, amiben a hétköznapi ember kérdőjeleket talált belük szemben. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne. És a baloldalnál ugyanez. Hát most kérlek szépen... Nem mindegy, nem is. A bal oldalról meg aztán tényleg nem tudok mit mondani, mert elképesztő, hogy mennyi, hogy egy helyesen érő nem tudnak bazd meg. Pólókat gyártanak egymásnak, ami rosszul van feliratozva a szöveg. Kamu videókat tesznek ki. Az mennyivel jobb, amikor fekszenek hason egy földön, és mópek próbálják úgy eladni a dolgot, mintha. Mennyivel jobb, ha, amikor úgy csinálsz, mintha neked ütődne egy ajtó, és eldobod magad, és a legrosszabb aranymánadíjas fetrengés mutatod be a ever a... a ha vala a televíziózásban. Ezek mind nagyon rossz dolgok. És mindegy, csomó olyan dologban nyilatkozatok, amiket mondanak. Mártizajnak most láttam egy olyan nyilatkozatát, hogy egyszerűen azt mondtam, hogy nem hiszem el, hogy ez megtörténik. Hogy ő, 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 ő nem akar. Orbának nem, nem láttál
0: ilyen nyilatkozatot? Tessék. Orbának nem láttad ilyen nyilatkozatot? Hát az
1: Orbának is van, de azt viszont nem lehet az Orbántól elvenni, hogy ő nagyon ritkán beszél rosszul. Hát, ő, vegy, hát
0: Nagyon ritkán beszél, például a független sajtóval? A...
1: Oké, okay, de amikor beszél, amikor mond valamit, legyen az az és bárhol én ezt tőle nem vitatom el. A Gyurcsánytól sem meg tőle. Az, hogy két óriási szónok csávoróval szó, ezt nem lehet elvitatni. És jókat mondanak.
0: Ák is harmadikán, miért fontos a részvétel a választáson?
1: Hát szerintem a legfontosabb az az, hogy az emberek, az emberek ha változtatni akarnak dolgokon, ami nem működik, akkor arról, arról tegyenek tanúbizonyságot, és menjenek el, és, és döntsenek arról, hogy változtatni akarnak róla. Változtatni akarnak, és, és tenni akarjanak valamit. Részt akarjunk venni abban az ügyben, ami az országot formálja, előre viszi. Legyen véleményünk szerintem. Erről szól a népszavazás, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tényleg a Bödösnek volt a legjobb az a kis film, amikor az előző szavazásra készül, mikor a... Igen. Valaki locsolta, milyen néni locsolta a virágot, és hisz az ufókban, és azt gondolja, hogy. És neki ugyanúgy egy szavazata van. Ez zseniális volt. Tehát, hogy tényleg az a fontos, hogy gondoljon arra minden egyes fiatal. Szerintem a fiatalokat kell mozgósítani. Szerintem aki már abban a korban van, mint mi, aki egy picit uh, rálát még a fiatal, helyzetre, igen. igen. <gül> picit még fiatal. De <gül> akartanak megtanítani, egy picit még fiatal, az már, az már tenni akar. A fiatalok viszont azok, azok egész másról szól az életük. Fiatalon azt se tudtam, 18 évesen hiába vettem szavazni, hogy mikor van ez mennyire. Egy...
0: Mit egy fiatal, Tehát most nézi egy ilyen fiatalember ezt a csatornát. Mit mondana azzal, aki mondjuk első szavazó, miért részt a választáson? Egyáltalán mit mondana egy olyan embernek, aki szkeptikus az egész rendszerrel kapcsolatban, és
1: azt mondja, hogy úgyse számít a szavazata? Akkor azért menjen el szavazni, mert nem számít. Akkor meg nem mindegy. Akkor menjen el. És nézzük meg, hogy valójában. Ezek csak feltevések, ezek mindig ilyen hátha. De menjen el, és nézze meg, hogy hátha számít. Menjen el a fiataloknak, el kell menni, mert a fiataloknak meg kell érteniük azt, hogy most nagyon jó, és most megy hétvégénti az ivás, és a szex, és a buli, és jól érezzük magunkat. Viszont, viszont lesz egy olyan idő, amikor majd ezek egy kicsit háttérbe szorulnak, és, és, és az országnak kell jobban menni ahhoz, hogy folyamatosan jól menjen nekik is, és valahogy rá kell venniük arra magukat, hogy változtassanak a jövőn, vagy formálják a jövőt. Nem, változtassanak a jövőn, és ez nem a szó, abban az értelmében értem most, hogy változtatni kell azon, ami, ami most van, mert mindig, ha bármilyen hajókormány van, ha kormány van, ha bármi van, mindig változtatni kell, mert jobbat csinálni, mindig fontos, hogy akarnia törekedni arra, hogy mindig jobb legyen. És a fiataloknak nagyon-nagyon meg kell érteni, és nagyon sok fiatalos szólok, de én tudom, én magamból kiindulva tudom, hogy fiatalon engem ez nem érdekelt. Ezt oldjátok meg ti, ez a ti dolgotok, öregek, menjetek, bumerek, megoldjátok ti majd ezt. Engem adjatok, én piázok, jól érzem magam, bulizni járok, sportolok, minden már engem ez, ez nem érdekel. És valahogy ez kell a fiatalokra rásújkolni, már pedig azért kell, hogy érdekeljen, mert valójában majd amikor ide kerülsz, mint én, ebbe a korba, akkor rájössz, hogy bazd meg, ez, ez ez rólunk kell, hogy szóljon. És ha valaki okos és ezt meghallja hamarabb, és elmegy a választásra, akkor szerintem az már jó. Hát ha hogy minél többen. Hallja. Majka,
0: Majoros Péter, nagyon köszönjük elfogadott a megkívásunkat, és eljöttél erre az interjúra. Köszönöm
1: szépen, hogy itt lettem. Sok sikert mindenkinek hétvégére!
0: Ez volt a beszélgetésem Majkával, mindenképpen iratkozol a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve a lehetőséged már, akkor kérlek, hogy fizesse a partizára a Patreonon keresztül. Ha pedig bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha pedig szeretnéd, hogy minél többek közül ez a videó, akkor egyrészt törgeted az algoritmus a like gomb megnyomásával, illetve hogyha tovább küld az ismerőseidnek, azt szintén megköszönjük, posztolt ki a social média különböző felületeire bátran ezt a videót is. Megtalálsz bennünket Facebookon is, illetve Instagramon is utóbbin Partizán politika a nevünk. Ezen a héten minden reggel 8 és 10 között agipopadásokkal, este 6 órától pedig ilyen és ehhez hasonló beszélgetésekkel várunk majd. Április 3-án pedig délután 5 órától indul majd a közös választási műsorunk a 24.hu-val, tehát vasárnap 5 órától kattints a Partizánra, és utána sehol másonban kattints, mert ott fogunk jelentkezni a legfrissebb, legizgalmasabb információkkal és rengeteg meghívott vendéggel munkatársaim nevében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Ciao.